0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Das ist mal wieder eine Q&A-Podcast-Folge. Ich habe drei sehr interessante Fragen bekommen. Und tatsächlich wird das eine Podcast-Folge, die sich sehr, sehr stark um das Thema Entspannung dreht, weil die eine Frage ging in die Richtung und da muss ich ein bisschen ausholen, um euch wirklich guten Input liefern zu können. Deshalb wird es tatsächlich eine Entspannungs-Podcast-Folge. Also freue dich schon mal drauf. Wir legen auch direkt mit dieser Frage los. Die Fragestellerin hat nämlich die Frage gestellt, wie lehrt man Entspannung, um überhaupt trainieren zu können? Und die ganz kurze Antwort lautet konditionierte Entspannung. Und da möchte ich schon einmal vorab greifen. Ich habe schon des Öfteren von Personen gehört, ich möchte auf keinen Fall konditionieren. Ich konditioniere meinen Hund nicht. Wichtig ist zu wissen, doch, das tust du. Wir konditionieren unsere Hunde immer und jederzeit und nicht nur wir tun das. Die ganze Umgebung konditioniert uns und auch unsere Hunde. Konditionierung ist ja nicht immer gleich äh, Konditionierung, es gibt verschiedene Arten der Konditionierung, nämlich einmal die klassische Konditionierung, da gehen wir nachher drauf ein, und die operante Konditionierung. Und das, was die Person wahrscheinlich meinen, wenn sie sagen, sie möchten nicht konditionieren, bezieht sich auf die operante Konditionierung. Die Operat- operante Konditionierung funktioniert nach dem Prinzip von Belohnung versus Strafe. Das heißt, ähm, eine Handlung wird belohnt oder bestraft, der Hund verknüpft, okay, ich habe das gut gemacht, ich kriege eine Belohnung, ich zeige das Verhalten wieder oder ich habe das nicht gut gemacht, ich bekomme eine Strafe, ich zeige das Verhalten nicht. Also das ist jetzt wirklich nur eine Beschreibung der operanten Konditionierung, nicht äh, ein Tipp, wie man machen soll, sondern nur eine Beschreibung und das ist etwas, wo viele sagen, so möchte ich mit meinem Hund nicht leben, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ähm, nichtsdestotrotz ist Konditionierung immer etwas, was stattfindet, nämlich im Rahmen der klassischen Konditionierung. Die operante Konditionierung, die ich gerade beschrieben habe, die findet bewusst statt. Also dem Hund ist bewusst, ich mache Sitz, ich bekomme ein Leckerchen, okay, dann mache ich wieder Sitz, das finde ich cool. Die klassische Konditionierung hingegen, die läuft unbewusst ab. Der Hund merkt nicht, dass das passiert, was gerade passiert. Also der Hund ist sich der Konditionierung nicht bewusst, der Hund ist sich auch nicht darüber bewusst, dass er die Verhaltensweise zeigt, weil etwas vorher geschehen ist. Das ist bei uns übrigens nichts anderes. Also auch wir werden ständig klassisch konditioniert. Das heißt, die klassische Konditionierung funktioniert unbewusst und basiert auf Untersuchungen von Ivan Pavlov. Ich beschreibe das jetzt auch einmal ganz kurz, weil da können wir dann nachher ganz gut übergehen zum Thema konditionierte Entspannung und wie wir diese aufbauen, um eben den Hund ja, Entspannung beizubringen, um wirklich eine gute Trainingssituation schaffen zu können. Und zwar hat der gute Ivan Pavlov einen unkonditionierten Reiz genommen. In dem Fall von Pavlov war das Futter und hat dann festgestellt, dass es eine Reaktion auf den Reiz, also auf das Futter gibt, nämlich Speichelfluss beim Hund. Das ist die unkonditionierte Reaktion. Also unkonditionierter Reiz, Futter, gleich unkonditionierte Reaktion, Speichelfluss. Ist einfach etwas, was auftritt, weil das durch die Natur so vorgegeben ist. So, was hat er nun getan? Er hat einen Glockenton ähm, ertönen lassen und hat festgestellt, "Hm, hier passiert ja gar nichts. Also ein komplett neutraler Reiz. Ein neutraler Reiz, der zu keiner Reaktion führt. Nun hat er aber diesen neutralen Reiz, den Glockenton, direkt vor das Futter gepackt. Also er hat das Futter, den unkonditionierten Reiz und den neutralen Reiz in einen zeitlichen Zusammenhang gebracht und den neutralen Reiz direkt vor das Futter geschaltet. Also er hat die Glocke ertönen lassen und direkt danach das Futter gegeben. Was ist passiert? Es kam wieder der Speichelfluss zustande, durch das Futter natürlich. Und das hat er wiederholt, wiederholt, wiederholt. Und nach einigen Wiederholungen stellt er fest, oh, Der Speichelfluss, der tritt jetzt schon auf, wenn ich nur den Glockenton abspiele. Das heißt, aus diesem neutralen Reiz Glockenton wurde durch diese Kombination ein konditionierter Reiz. Er hat die Glocke konditioniert, sodass der Glockenton dazu führte, dass der Hund angefangen hat zu speicheln. Und das ist eine klassische Konditionierung. Und wie eben gesagt, findet das auch ständig bei uns statt. Wir werden ständig und immer konditioniert durch Werbung. Wir werden alleine durch Smartphones konditioniert. Früher hättest du Smartphones oder hättest du dein Smartphone noch nicht gekannt mit den Tönen und du hättest irgendein Geräusch gehört, du hättest nichts getan, weil du, du kennst das Geräusch nicht. Mittlerweile hörst du deinen Signalton vom Handy und die Hand geht sofort in die Tasche, um zu gucken, ob du Nachrichten bekommen hast. Das ist auch eine Form der klassischen Kondition. Also bei uns ist es auch so, Hunde werden auch ständig klassisch konditioniert. Ähm, Zum Beispiel, wenn du deinem Hund Futter gibst, und und du raschelst schon mit der Futtertüte oder du machst zum Beispiel die Dose auf, dann fängt meine Hündin zumindest auch an zu speicheln. Oder wenn ich zu ihr ein Futterwort sage, bei uns ist es lecker, lecker, fängt sie sofort an zu speicheln, weil sie konditioniert wurde. Dies, also weil dieses Wort eine Konditionierung beinhaltet, beziehungsweise dieses Wort konditioniert wurde und dazu führt, dass dann eben schon die Reaktion kommt, genau wie in dem ähm, Versuch von Pavlov dass ähm, die gleiche Reaktion kommt wie bei dem Futter, nämlich der Speichelfluss. Genauso, wenn du zum Beispiel gewisse Rituale abspielst. ähm, Du nimmst bestimmte Schuhe aus dem Schrank, wenn du mit deinem Hund spazieren gehst. Oder du holst die Leine raus und dein Hund weiß, was passiert, er freut sich schon. Konditionierung. Du nimmst im negativen Beispiel äh, beim Thema Alleinbleiben den Schlüssel in die Hand und dein Hund hat Stress, weil du könntest ohne ihn gehen. Auch eine Konditionierung in die negative Richtung. Also Konditionierung finden immer statt und du kannst nicht vermeiden, dass dein Hund auf irgendeine Art und Weise konditioniert wird. Du kannst es auch bei dir selbst nicht vermeiden. So, um nun auf die Frage mit der Entspannung zurückzukommen, wir können uns die Konditionierung zunutze machen, um unseren Hunden zu helfen, sich zu entspannen und zwar mit der konditionierten Entspannung. Und wir nehmen jetzt nochmal das Beispiel von oben, von Pavlov und ändern das einmal um auf die Entspannung. Du hast einen unkonditionierten Reiz, wie zum Beispiel du streichelst deinen Hund oder ihr liegt gemeinsam auf der Couch und dieser Reiz führt zu einer unkonditionierten Reaktion, nämlich Entspannung. Also wenn du zum Beispiel weißt, dass gemeinsame auf der Couch liegen, führt dazu, dass dein Hund sich total entspannen kann, dann hast du da schon mal etwas, was gut zusammenpasst. Jetzt hast du einen neutralen Reiz, das ist der Reiz, den wir später fürs Alleinbleiben-Training verwenden wollen, wie zum Beispiel ein Duft oder Musik, ähm, der RelaxoPad. Ein Hörspiel. Ich kann da immer etwas mit Tönen sehr empfehlen, weil dir das hilft auch, dass Außengeräusche abgeschirmt werden und vor allem etwas mit monotonen Tönen. Also nichts, was ähm, zu sehr, zu verschiedene Ausschläge hat. Das kann äh, doch nochmal zu Unruhe, Unruhe führen, auch beim Alleinbleiben-Training. Aber egal, ähm, du suchst dir irgendetwas aus und wir haben jetzt einen neutralen Reiz. Du spielst das ab, es passiert gar nichts, weil wir haben ja noch nicht konditioniert. So, du hast jetzt aber einen Reiz ausgesucht, sagen wir mal ein Hörspiel. Und du möchtest gerne, dass das zum konditionierten Reiz wird. Das ist ja aktuell der neutrale Reiz. Dadurch, dass wir den neutralen Reiz konditionieren, wollen wir erreichen, dass dieser Reiz zur Entspannung führt. Was müssen wir also tun? Wir müssen den in einen zeitlichen Zusammenhang bringen mit dem unkonditionierten Reiz, der eben schon zur Entspannung führt. Ergo, wenn wir zum Beispiel gemeinsam auf der Couch liegen oder wenn du deinen Hund streichelst. Das heißt, du schaust, dass du den Reiz ins Spiel bringst, wenn dein Hund eh schon entspannt ist. Also in Situationen, wo das eh vorhanden ist, ihr liegt gemeinsam auf der Couch, du streichelst deinen Hund, dein Hund ist müde und liegt eh im Körbchen und entspannt sich und schaust dann, dass du wirklich in diesen entspannten Momenten den neutralen Reiz, also das Hörspiel zum Beispiel, einsetzt. Und da machst du auch Wiederholung, 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 Wiederholung. Das ist individuell, wie lange das dauert. Ich gebe gleich noch nochmal ähm, ja, einen Ansatz, wie du überprüfen kannst, ob sich das gut verknüpft hat. Langfristig konditionierst du dadurch dann nämlich den neutralen Reiz. Das heißt, langfristig wird das Hörspiel dafür sorgen, dass dein Hund besser in die Entspannung kommt. Und das ist das Prinzip, Prinzip der konditionierten Entspannung. Nochmal zusammengefasst, was musst du tun, um eben die konditionierte Entspannung hervorzurufen? Du verwendest Momente, in denen dein Hund von sich aus schon entspannt ist. Das wird ja irgendwann vorkommen und wenn das spät abends oder nachts ist. Den Relaxopad kannst du auch nachts prima verknüpfen, musst dir nur einen Wecker stellen oder einen Timer, dass du den morgens ausstellst, wenn du den im lautlosen Modus hast. Aber auch Musik, wenn du die leise stellst. Zum Beispiel kannst du ja auch nachts laufen lassen, solange es dich selbst nicht stört. Aber auch sonst gibt es bestimmt Momente am Tag, wo dein Hund entspannt ist, wo du eben mal für eine Viertelstunde Musik anstellen kannst oder ein Hörspiel laufen lassen kannst und eben dein Hund unterstützt, in die Entspannung zu gelangen langfristig, weil langfristig wird genau das dazu führen. So, wie kannst du das überprüfen, ob dein Hund das beides schon gut verknüpft hat und eben diesen Reiz mit Entspannung verknüpft hat? Du kannst ähm, den Reiz, das Hörspiel zum Beispiel, einfach mal spielen lassen, wenn dein Hund nicht total im Action-Modus ist, aber auch nicht total entspannt Also total entspannt wäre jetzt auf dem Rücken liegend oder auf der Seite, er pennt, er döst, er ist ist super entspannt, das wirst du sicherlich erkennen bei deinem eigenen Hund und totaler Action-Modus ist, er läuft um dich herum oder kratzt oder bettelt oder will mit dir gerade rausgehen, also irgendwas, wo du merkst, dein Hund möchte jetzt unbedingt deine Aufmerksamkeit haben oder ist in irgendeiner krassen Erwartungshaltung oder eben sogar im Stress. Ein Zwischending wäre bei meiner Hündin zum Beispiel, sie liegt auf allen Vieren vor mir, relativ aufgerichtet und hat so einen fragenden Blick, so nach dem Motto, machen wir jetzt was oder nicht, ich weiß nicht, ich hätte schon Bock, aber wäre auch okay, wenn wir es nicht machen, wenn ich dann das Hörspiel anmache und es vorher konditioniert habe und ich merke, sie geht dadurch weiter in die Entspannung, dann ist ein guter Zeitpunkt zu sagen, okay, das funktioniert, das verwenden wir jetzt auch im Training. Wichtig, wichtig bei der konditionierten Entspannung ist, dass du es immer wieder auflädst. Also kannst du dir vorstellen wie ein Akku, der sich langsam entlädt. Schau einfach, dass du es vielleicht ein bis zweimal die Woche immer wieder neu verknüpfst, neu konditionierst. Ich kann das nur empfehlen, das wirklich immer zu machen, weil du so immer wieder diese ganz, ganz krasse Verknüpfung zur Entspannung hast und das dadurch auch einfach stärkst. Noch ein weiterer Tipp, wenn du mit der konditionierten Entspannung arbeitest und wenn du auch möchtest, dass dein Hund damit alleine bleibt langfristig, dann würde ich das auch so machen, dass es auch wirklich langfristig so ist. Also ich empfehle sowieso immer, alles so aufzubauen, wie es auch langfristig sein soll. Klar kann man mal ein paar Sachen später anpassen, aber nach Möglichkeit würde ich das tatsächlich vermeiden, weil alles, was du jetzt aufbaust, gehört dann mit zum großen, sicheren Alleinbleiben-Ritual. Das heißt, dein Hund verknüpft eben auch das sichere Alleinbleiben dann zum Beispiel mit dem Hörspiel oder mit der Musik oder dem Do. Und wenn du das irgendwann wieder wegnimmst, weil du sagst, du hast da jetzt keinen Bock mehr drauf, dann kann das sein, dass das zu Unsicherheit führt. Das heißt, ich würde wirklich schauen, wie ist es für dich langfristig in Ordnung, deinen Hund alleine zu lassen. Ist es für dich okay, dass du immer Musik anstellst, weil ich würde es nach Möglichkeit wirklich dabei belassen und sagen, hey, wir haben hier ein Ritual, was für uns funktioniert und das unterstützt meinen Hund auch langfristig. Die zweite Frage, die gestellt wurde, lautet, muss die Zielzeit zuerst innerhalb der Wohnung erreicht sein, bevor man außer Haus trainiert? Mit Zielzeit ist gemeint, ich plane jetzt ein Training und ich möchte gerne eine Stunde weg sein. Eine Stunde ist dann die Zielzeit. Generell vorab, der Hund bestimmt das Tempo, das heißt, du kannst dir schon Zielzeiten setzen. Das ist auch wichtig, damit wir natürlich irgendwo schauen, dass wir die Zeiten erhöhen. Aber wenn dein Hund in diesem Beispiel nach 50 Minuten sagt, ich bin nicht mehr entspannt, dann kommt er nach 50 Minuten wieder. Es sei denn, er kommt wieder in die Entspannung. dass du das dann nicht auf Biegen und Brechen auf die Stunde ausweitest, sondern dass du dich da nach wie vor nach deinem Hund richtest. Ähm, ich empfehle tatsächlich ein paar Zeiten innerhalb der Wohnung zu festigen, zum Beispiel 15 Minuten bevor es rausgeht. Ist immer individuell, kann ich so jetzt nicht bei jedem Hund sagen. Ich habe da so grobe, grobe, Maßstäbe in Sturmfrei mit dem wir arbeiten. Ähm, Es ist aber nicht so, dass wenn du jetzt eine Zielzeit von vier Stunden hast, dass dein Hund vier Stunden innerhalb der Wohnung alleine bleiben muss, sondern ähm, ich würde das so im Bereich 15 bis 30 Minuten ansiedeln und dann geht es nach draußen und dann kannst du draußen auch verlängern. Nichtsdestotrotz, wenn du gerne möchtest, dass dein Hund gewisse Zeiten schon innerhalb der Wohnung lernt, weil es für dich einfacher ist zu trainieren, kann das das Alleinbleibentraining gut unterstützen. Wir hatten schon Teams dabei die gesagt haben, so, boah, ich weiß gar nicht, was ich vier, fünf Stunden jetzt machen soll. Wir wollen das aber langsam anpeilen. Ich möchte einfach, dass mein Hund lernt, vier, fünf Stunden auch für sich zu sein. Und jetzt gerade im Training bin ich eigentlich ähm, im Bereich drei, dreieinhalb Stunden und will das gerne ausweiten. Aber ist halt schwierig, vier, fünf Stunden jetzt was zu machen, ohne konkret was vorzuhaben. Und ich muss ja auch in der Nähe sein, weil er die Zeiten halt noch nicht kennt. Dann kann man das natürlich schon mal drin vortrainieren, weil da geht es ja letzten Endes auch darum, dass der Hund erstmal merkt, dass er vier bis fünf Stunden für sich ist und mit sich beschäftigt. Wenn er zwischendurch mal wach wird, weil kein Hund pennt vier bis fünf Stunden durch. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, nein, du musst nicht jede Zielzeit zuerst innerhalb der Wohnung erreichen, bevor du außer Haus trainierst. Ich würde aber schon empfehlen, dass du ähm, so einen Bereich von 15 bis 30 Minuten innerhalb der Wohnung festigst, bevor du dann nach draußen gehst. Die letzte Frage für heute lautet, mein Hund bellt, sobald es an der Tür klingelt, wie kann ich ihm das wieder abgewöhnen? Viele Wege führen nach Rom, ich stelle hier jetzt mal einen vor, der für viele Hunde gut funktioniert und zwar ist das auch... Eine Methode des Desensibilisierungstrainings. Und zwar funktioniert für viele Hunde sehr gut, dass du den Reiz einmal aufnimmst, also das Klingeln gerne über Boxen abspielst und zwar einmal laut abspielst. Und du kannst überprüfen, ob diese Methode für deinen Hund funktioniert, indem du eben das einmal laut abspielst. Wenn dein Hund darauf reagiert, hast du gute Chancen, es zu desensibilisieren. Das machen wir ganz viel in Sturm frei, dass wir wirklich dann, wenn wir merken, okay, der Hund reagiert doch auf die Aufnahme, die Aufnahme so leise abspielen, dass der Hund nicht mehr reagiert. Teilweise haben wir so extrem reagierende Hunde, dass wir wirklich das übers Handy, über Kopfhörer abspielen müssen in einen anderen Raum, anderen Raum. Das heißt, du selbst hörst das schon lange nicht mehr, aber der Hund hört es immer noch, sodass er nicht mehr reagiert. Das ist das Ziel bei der Desensibilisierung, dass du wirklich das so leise machst, dass er vielleicht kurz hochschaut, aber dass er nicht diese bellreaktion zeigt, sondern maximal eine Aufmerksamkeit. Und Dann arbeitest du dich Schritt für Schritt mit der Lautstärke an die reale Lautstärke heran und nachher auch an das reale Klingeln. Das funktioniert bei sehr, sehr vielen Hunden sehr gut. Wichtig ist wirklich, dass du einmal am Anfang überprüfst, reagiert mein Hund überhaupt auf die Aufnahme? Weil es gibt auch Hunde, die darauf nicht reagieren, die da durchaus differenzieren. Wenn ja, super Sache, kannst du genauso machen. Und dann musst du aber schauen, dass du wirklich die Distanz findest und die Lautstärke dass der Reiz für deinen Hund okay ist, ohne halt maximal auszurasten und zu bellen. Und äh, gib deinem Hund da auch Zeit. Das ist etwas, Desensibilisierungstraining generell ist etwas, was immer seine Zeit braucht. Das geht nicht innerhalb von zwei, drei Wochen. Da bist du länger in Gange, also gib da nicht auf. Stell dich von Anfang an drauf ein, ähm, dass es etwas länger dauert. Und ähm, dann bist du auf jeden Fall gut davor. Generell gibt es natürlich noch andere Methoden, ähm, um damit zu arbeiten. Auch das ist natürlich individuell, müsste man sich genauer anschauen. Aber das ist eine Methode, die wirklich für viele Hunde funktioniert. Deshalb probier das super gerne mal aus. Das war die Q&A-Podcast-Folge für heute. Ich hoffe, sie hat dir geholfen. Ich würde mich freuen, wenn du meinen Podcast positiv bewertest und in zwei Monaten circa gibt es wieder eine neue Q&A-Podcast-Folge. Da kannst du super gerne auch vorab fragen an kontakt.hundalleinelassen.de schicken oder an meinen Instagram-Account hundalleinelassen-larissa. Und ansonsten gibt es natürlich auch weiterhin Podcast-Folgen. Die nächste kommt in zwei Wochen raus. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit und freue mich, wenn du wieder einschaltest. Bis dann.